0: Bonjour à tous, c'est Dimitri Bascou, j'ai été médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Cette année, je prépare les Jeux Olympiques de Paris. Bienvenue sur Athlètes Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlète Mondiaux, le podcast 100% Athlé, qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, je reçois Dimitri Bascou, médaille de bronze des Jeux de Rio 2016 sur 110 mètres haies. Et détenteur du record de France du 60 mètres et en 7'41. Dimitri a également été sacré champion d'Europe à Amsterdam en 2016, et il a décroché la médaille de bronze aux Mondiaux en salle de Portland la même année. Dans cet épisode, Dimitri nous parle de son enfance en Martinique, de son arrivée en métropole et de ses années à l'INSEP, puis des années de galères et de doutes avant les médailles. Il nous explique également ce qui l'a amené à devenir son propre coach, et ce qui l'a poussé à reprendre l'athlé alors qu'il avait décidé de raccrocher. À 36 ans, Dimitri vise désormais les Jeux de Paris cet été. Je vais vous demander encore un tout petit peu d'indulgence pour cet épisode. Je sais que le son n'est pas parfait, mais je sais aussi que vous êtes des auditeurs hyper sympas et compréhensifs. Sachez que j'ai conscience des problèmes et que je vais tout mettre en œuvre pour que la qualité sonore s'améliore cette année. Place à l'épisode avec Dimitri. Bonne écoute Salut Dimitri, bienvenue sur le podcast.
0: Salut Mathilde.
1: On enregistre cet épisode le 4 janvier et as déjà effectué ta rentrée entre Noël et Nouvel An en Espagne, c'est ça
0: C'est ça, c'est ça. Alors déjà, j'ai pas vraiment eu de coupure après la, la saison euh, estivale 2023, où j'avais terminé après les championnats de France. Euh, malheureusement, j'ai ressenti une, une petite gêne en finale qui m'empêche de la terminer. Donc par la suite, vu que l'objectif c'était pour moi vraiment 2024, il était important pour moi de garder la lancée et, euh, et donc du coup de m'occuper immédiatement de ce qui m'a empêché de faire cette finale. Et de revenir le plus vite possible d'attaque pour la, la saison 2024. Donc on va dire c'est plusieurs choses qui ont fait que j'ai enchaîné en fait euh, directement. J'ai attaqué directement la préparation 2024. Déjà bon euh, par rapport à mon âge parce que je pense qu'il faut vraiment avoir une constance. On n'a pas besoin du même volume euh, passant un certain âge, mais on a besoin d'avoir vraiment une constance au niveau de l'entraînement, donc pas lâcher trop longtemps. J'ai besoin aussi de plus de récupération, donc ça veut dire que j'étends un peu plus ma programmation dans le temps pour me laisser le temps de récupérer tout simplement. Et c'est pour ça aussi que je suis rentré un peu plus tôt pour laisser un peu d'espace dans cette euh, saison hivernale qui est très condensée parce que euh, finalement, euh, sur la reprise des premiers meetings euh, fin janvier et les championnats de France qui sont juste après mi-février, ça fait à peu près un, un gros trois semaines de compétition qui est rien du tout. Oui. Donc euh, voilà, je pense que c'était plus judicieux d'aller chercher déjà de la compétition un peu plus loin dans le temps pour pouvoir avoir le temps de, à la fois, euh, se corriger, mettre en place certaines choses et puis euh, rebalancer du travail euh, pour la suite de la saison.
1: Tu as fait 7,65, c'est ça
0: C'est ça, exactement.
1: À 3 centièmes des minima pour les Mondiaux indoor de Glasgow tu crois que ça suffira de faire les minima pour se qualifier
0: euh, bon, Alors, après moi, je ne vise pas spécialement les minima euh, cette saison. Euh, ben, ça fait déjà deux saisons que je crois après mon record, qui est simplement record de France en 741. Donc, euh, c'est après ça que je cours. Donc, je me dis okay. de toute façon que si je m'en rapproche, les minima seront dans la poche. Ouais, donc, euh, ouais. c'est pour ça.
1: <rire> tu as la particularité d'être d'un pays où il y a un sacré niveau dans ta discipline et où finalement, ça ne suffit pas nécessairement de, de faire les minima. Comment tu vis ça
0: Moi, c'est toujours l'émulation qui m'a poussé. Ça a toujours été ça. L'un de mes moteurs, c'est l'émulation. Plus il y en a qui sont prêts à, à en découdre, et plus moi, j'ai de la patate aux entraînements, j'ai de la patate tous les jours. Enfin, ça, ça me motive davantage, en fait. Et plus il y en a, plus ça me motive. Donc, et cette année, il y en a vraiment beaucoup. Donc, je suis très motivé.
1: <rire> okay. Voilà. Ok. Tu disais, tu le record de France en salle 7,41. Tu dirais que le départ, c'est un de tes points forts Parce que quand on a un mauvais départ, on ne fait pas 7,41
0: Bien sûr, ça aide. Ça aide d'avoir un bon départ pour, pour faire de bons prénoms en salle. Mais après, il y a d'autres choses hein, qui rentrent en compte. Euh, pour casser certaines barrières, avoir un bon départ, ça nous assure au moins dans les 7,60, voire 7,50 pour certains. Mais pour descendre en dessous, il faut avoir d'autres atouts. Donc, c'est sûr que ça m'aide, hein, en tout cas, pour être facilement sur des bonnes bases sur 60 m Mais sur les chronos que je vise, il voilà, y a vraiment plein d'autres paramètres à, à travailler à prendre en compte.
1: C'est en 2010-2011 que tu as changé ton départ Le nombre de foulées avant la première haie
0: et... C'est ça, c'était en 2010 où, euh, où euh, je me retrouvais à devoir partir, hein, parce que j'ai de grosses qualités de sprinter à la base. Donc, c'est vraiment sur le sprint, sur la vitesse pure que je, je savais naturellement m'exprimer. Et donc, du coup, à un moment donné, quand j'ai commencé à avoir un peu de, de force, un peu de puissance pour bien exprimer cette vitesse, je me suis retrouvé à, à un petit peu limite sur le 8 appuis et devoir partir à 15 cm avant la ligne. Quoi. Donc, ça veut dire que je partais à 15 cm derrière mes adversaires sur du 8 appuis. Et euh, voilà, il fallait solutionner autrement parce que voilà, c'est quand même psychologiquement pas agréable de savoir qu'on est déjà en retrait par rapport à, aux autres dans la course. Donc, du coup, j'ai décidé de réduire d'une foulée, donc de partir en 7. À une époque où les coureurs étaient réticents à ça, parce que le seul qui le faisait, c'était Deron Robles. Il y en avait un autre qui l'avait fait, mais il mesurait quasiment 2 mètres. On comprenait pourquoi il l'avait fait, c'était un Allemand, je crois. Mais en tout cas, pour ce qui est de Deron Robles, beaucoup hésitaient à le faire, parce qu'il avait le record du monde en pentabond, donc sur 5 bons, où il faisait plus de 18 mètres. Donc, on se dit, ouais, mais bon, si on doit faire 18 mètres pour faire cet appui, c'est pas la peine, et en fait, non sur d'autres paramètres. Chacun a ses qualités et chacun peut espérer, peut pouvoir faire du set-appui. Maintenant, n'importe qui peut s'aventurer sur cet appui. Bon, ce ne sera pas aussi efficace d'une personne à l'autre, mais tout le monde est capable de le, quasiment capable de le faire. Voilà, donc j'ai été, je pense... Ouais, j'ai été le premier à lancer cette mode, du set appui accessible. Parce que Robles, c'était vraiment le tout premier. Et euh, où on, où je pense que tous les autres coureurs se sont dit hey, « on peut le faire ». C'est parce qu'ils m'ont vu le faire, ils dit ben, « Il fait pas 18 mètres au pète avant, euh, mais il a réussi à le faire et il part super fort ». Donc, euh, je pense que voilà, c'est à notre portée aussi.
1: Tu as mis du temps à l'apprivoiser, ce nouveau départ
0: Non, un hiver. Ok. Dans l'hiver, ouais, je ne l'ai pas fait directement. Donc, euh, on a commencé à le travailler en début de, enfin, en début de préparation. J'ai mis, on va dire, euh, deux mois et demi okay. après la prépa. On a bien travaillé la force, l'exclusivité pour justement pouvoir ouvrir dans la phase de départ. Et en deux mois et demi, euh, bah, j'explose mon record. Je fais mon record perso entre David, à l'époque, David Oliver et Liu Xiang, le chinois pas n'importe qui. Ouais, c'est ça. J'arrive à battre Luxiang euh, sur 60. C'était pour moi énorme parce que c'est vraiment une légende sur les haies. Et d'ailleurs, lui, euh, l'année d'après, pas sur 7. <rire> <rire> voilà, donc j'ai influé que peu. a changé euh, son départ après cette compétition-là. C'était euh, pour moi ouais, euh, vraiment une réussite. Euh, c'est ce passage du 8 à 7 appui quoi.
1: Je suppose que tu n'as pas changé de jambe d'attaque. Donc, c'est que tu as changé de la position de tes pieds dans les starts. Ça a été un problème, ça
0: ah, C'est ça, c'est le plus gros euh, dilemme, le, la plus grosse gêne que euh, communément tous les hurdlers ressentent lorsqu'ils passent de 8 à 7. Ils ont cette, euh, cette sensation de ne pas pouvoir appuyer sur le start parce que ça a toujours été l'autre jambe qui poussait en premier du starting ouais. block. On a une sensation de manque de puissance, de pump en, fait, en sortie de start, mais c'est qu'une impression, en fait. C'est juste qu'on était tellement habitué à pousser avec l'autre jambe que euh, dans le cerveau, ça ne sonne pas pareil.
1: Tu as dit tout à l'heure que tu as des qualités de sprinter, comment tu t'es retrouvé à faire des haies dans ce cas-là Parce que autant chez les femmes, sur le 100 haies, les qualités de sprinteuses n'en bon, suffisent pas. Évidemment, il faut de ouais. la technique, mais en tout cas, une bonne sprinteuse peut plus facilement devenir bonne hurdleuse Chez ouais. les hommes, les haies font quand même 1.06, et là, les qualités de sprinteur, elles ne suffisent pas. Donc, comment tu t'es retrouvé sur les haies, toi
0: Alors, euh, déjà, je pense qu'on se retrouve facilement sur les haies en France. <rire> ouais. Ça c'est une chose parce que on a cette culture euh, des e hauts, l'école des e hauts en France qui s'est installée depuis les euh, années Guidru. Hein. Guidru a montré que c'était possible et puis derrière il y en a eu, il y a eu plein de, de handleurs qui ont montré qu'ils avaient un très bon niveau euh, et Stéphane Caristan, Dan Philibert euh, enfin il y, en a, il y en a eu énormément. Et puis génération en génération il y a eu des. Donc je pense que euh, lorsqu'on a une, on va dire, certitude euh, qu'on a des connaissances, des compétences sur une discipline, c'est aussi euh, un gage de sérénité sur le fait que, voilà, on pourra aller loin dedans et euh, ça va donner quelque chose. Tandis que sur le sprint, c'est vrai qu'on avait beaucoup moins de sprinteurs qui avaient excellé à l'international, donc c'est un peu plus aventureux de se dire « on va te faire percer sur sprint pur ». Donc je pense que ça s'est joué juste sur ça, sachant que c'est pas vraiment moi qui ai eu le choix de basculer sur les haies, mais c'était surtout en fonction des résultats et en fonction de ce qu'ils faisaient sur place, en fait. Okay. Donc, euh, je pense que si, par exemple, j'étais né en Jamaïque où je m'entraînais dans des groupes de sprint, ben, je vais sûrement finir sur 100 mètres ou 200 mètres. Quoi.
1: Et j'ai aussi vu que quand tu as commencé l'athlète en Martinique, tu adorais le javelot, c'est ça
0: Ouais <rire> c'est ça. La première chose que j'ai vraiment appréciée en athlète, c'était le lancer le javelot. J'adorais voir le javelot planer, aller loin. <rire> voilà, C'était un truc totalement enfantin, mais voilà, c'est l'une des premières choses que j'ai appréciées en athlète. Quoi.
1: Par contre, le cross, c'était moins ton truc
0: ah non, ah, le cross, euh, j'ai essayé d'aimer ça, mais euh, il a raison de moi, <rire> j'ai fini mon dernier cross sur une Ah. donc euh. oh. ouais, j'étais pas blessé, hein, j'étais juste euh, totalement euh, rincé et découragé.
1: Pour les gens qui écoutent et qui connaissent pas, ça ressemble à quoi une enfance en Martinique
0: ben, une enfance à Martinique, c'est déjà une enfance où on a, c'est-à-dire on a la nature. Enfin, je dis la nature. Moi, je suis né dans une dans un milieu plutôt rural, donc c'est dire que j'avais la nature autour de moi. Donc, je pouvais sortir. J'avais cette proximité là avec la nature. Et pour moi, quand je prends du recul, c'est vraiment quelque chose que je trouve que j'ai eu la chance d'avoir et ça m'a permis de développer plein de choses qui me sont aussi bénéfiques pour le sport aujourd'hui. Et une proximité de la nature. Je pense à a beaucoup de valeur aujourd'hui. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, euh, c'est aussi euh, vivre de la culture euh, martiniquaise qui est, euh, qui, qui, est, voilà, qui est fidèle à soi. Et, et ça aussi, pour moi, c'est une fierté.
1: Et le choix de quitter la Martinique a été difficile Oui,
0: bien sûr. C'est euh, un choix qui était plus nécessaire que voulu, puisque bon, il n'y avait pas forcément les installations adéquates pour pouvoir espérer une carrière de haut niveau. Il fallait, voilà, surtout pour moi, que j'essaie de, de voir autre chose et il fallait aussi que j'arrive à associer euh, mon sport et mes études. Et euh, la meilleure solution pour moi, c'était d'aller dans un, dans un pôle espoir à l'époque, c'était le pôle espoir d'Aubonne. Okay. Et c'était mon premier euh, pas dans le sport études parce que l'année d'après, j'ai basculé à l'INSEP et j'y suis resté pendant huit ans. Ça ressemble à
1: quoi la vie à l'INSEP
0: la vie à INSEP, alors moi, moi j'ai eu euh, toutes les phases de l'INSEP, j'ai eu l'INSEP de De Gaulle à l'époque, vraiment bon, c'était la fin, j'imagine que lorsqu'il venait de le faire c'était super beau, euh, enfin au top, mais bon ça, ça avait un certain âge à l'époque où j'étais arrivé, donc c'était assez usé, toutes les installations étaient assez usées, assez délabrées, donc j'ai eu, euh, j'y suis resté dans l'INSEP de De Gaulle, euh, j'ai fait 3 ans avant le début des travaux, qui a duré euh, pareil 3 ans, alors, en trois ans de go, trois ans de travaux, et pour après, euh, qui a été racheté par le groupe Accor, qui a été, euh, donc, du coup, rénové, le nouveau INSEP qu'on connaît aujourd'hui, et où j'ai fait encore trois ans. Non, deux ans, pardon. J'ai connu tous les modes de, de fonctionnement, en fait, finalement, de, que l'INSEP pouvait apporter, et moi, j'en garde un très bon souvenir, hein, c'est... Euh... J'ai connu l'INSEP d'avant, c'était un petit peu plus euh, village. Hein, les athlètes, euh, on était très proches les uns les autres au sein de l'INSEP. Et puis bon, quand ça s'est un peu privatisé, on était un petit peu plus vraiment dans le côté école, euh, village, champion. C'est une expérience très enrichissante pour moi et ouais, ça m'a beaucoup apporté que ce soit pour moi ou même pour mes pour mes compétences d'entraîneur parce que je suis entraîneur hein, aujourd'hui.
1: À l'époque, ton coach était Olivier Vallès
0: C'est ça, ouais.
1: Ok. Et donc après, quand tu as quitté l'INSEP, tu as commencé à t'entraîner avec Giscard Samba. Ouais. En termes de philosophie d'entraînement, c'était très différent
0: Oui, ça n'avait rien à voir. Donc, euh, je pense que d'ailleurs, c'était sur le timing euh, de mes choix d'entraîneur, ça a été bien fait parce que je pense que Olivier m'a apporté vraiment des, des bases qui étaient très importantes pour un, un athlète, un jeune athlète de haut niveau euh, qui espère devenir très très bon à, à l'international. Et Giscard m'a apporté le reste, en fait, le mindset qu'il faut avoir pour l'être réellement. Voilà. Donc, euh, les deux ont été complémentaires dans ma carrière et euh, franchement, ouais, c'était ces deux mindsets différents mais euh, essentiels.
1: Et maintenant que tu es entraîneur, tu pioches un peu dans tout ce que tu as connu
0: On est l'essence même de nos propres expériences. Donc, c'était euh, ma méthode aujourd'hui, c'est en effet euh, l'essence de mes expériences globales sur l'athlétisme, sachant que j'ai eu la chance d'expérimenter avec d'autres athlètes, d'autres groupes à l'international, par exemple avec. Euh, le groupe de Brooks Johnson, qui était l'entraîneur de David Oliver à l'époque. J'ai connu des entraîneurs belges, des entraîneurs espagnols, etc. Donc, ça m'a permis vraiment de, voilà, de continuer à enrichir mon panel de connaissances. Et aujourd'hui, je fais vraiment avec ma propre méthode. Je construis avec ma propre méthode mes, ma saison. C'était été pour moi un long processus d'avoir 100% confiance dans ma méthode. Mais euh, voilà, ça y est, aujourd'hui, j'ai appris à me faire confiance, à faire confiance à mes choix, parce que je suis légitime à ça. Voilà, je pense que j'ai le pied sur la piste dans le monde de la T depuis un certain temps, donc euh, mes choix seront justifiés.
1: Mais à l'époque où tu t'entraînais avec Giscard Samba, tu t'es aussi entraîné avec certains de tes concurrents Ouais. Pascal Martino lagarde et Aurel Manga C'est ça. Comment ça se passait à l'entraînement
0: Moi, j'ai toujours été pour l'émulation... Et euh, j'ai jamais eu euh, même un souci avec mes adversaires que, avec qui je m'entraînais à l'entraînement. C'est-à-dire que pendant qu'on était dans le groupe, euh, je me suis toujours entendu avec mes adversaires. Je n'ai pas de ressentiment euh, voilà, qui pourrait perturber euh, les séances. Après, euh, moi, je suis un bosseur. Euh, donc, ça veut dire que je sais que je vais progresser que je sais que tout, tout tard, je serai devant. <rire> je, je sais que ça fait paraître fou de dire ça. Mais, euh, mais voilà, je savais que j'allais être devant à un moment donné. J'étais assez patient et je savais que je pouvais me faire confiance par rapport à mes choix qui me concevaient sur le fait que j'allais être devant. Donc à un moment donné, ça se passait, c'est ce qui se passait réellement. Et là, par contre, ça mettait certains de mes adversaires mal à l'aise puisque la position où on est devant et qu'on enfin, passe en retraite je pense que c'est assez difficile à vivre. Donc voilà, je peux comprendre que certains de mes adversaires ont décidé de quitter plutôt les groupes pour pouvoir voir autre chose. Mais il y en a quand même qui en gardent de bons souvenirs, euh, malgré tout, malgré le fait qu'ils aient quitté le groupe, qui disent euh, « finalement, c'était parmi mes meilleures années d'entraînement ». Je ne citerai pas qui, mais voilà, tout ça pour donner euh, ce qui peut en résulter au final.
1: Avant d'avoir tes premières médailles internationales, tu as eu quelques galères. Ouais. Je t'ai entendu dire que tu t'étais même pensé maudit à un certain moment. Ouais. Tu as été victime d'une rage de dents une fois. Une fois, le vent a complètement changé de sens entre deux séries. Une fois, tu as trébuché au départ. Au Championnat d'Europe de Zurich en 2014, tu penses avoir enfin la médaille et finalement, tu es disqualifié 30 minutes ouais. plus tard pour avoir mis le pied dans le couloir voisin. Dans ces moments-là, tu continuais à penser que le travail allait payer ou euh, tu disais que tu faisais tout ça pour rien
0: Franchement, euh, après chaque... Euh, parce que tout ce que tu as cité, c'était des traumas le vent qui tourne d'une course à l'autre, par exemple, ça, c'était assez incroyable parce que ça veut dire qu'il y avait deux demi-finales et la première, il y avait plus de mètres. Non, il y avait, ouais, plus de mètres un, je crois. Donc, c'était même pas homologué. Et pour nous, il y avait moins de, moins de quelque chose. Et j'ai été pris pour un centième. Donc, il y avait de quoi se poser des questions quand même. À ce moment-là, il va falloir que j'oublie ça. Donc, ça, j'ai zappé. Mais vraiment, le, le trauma qui était difficile pour moi, c'était celui où vraiment, là, il y a eu vraiment consécration. C'était le tout dernier. Où on me dit, ça y est, enfin, tu l'as, t'es troisième. Et puis au final, non, on revient en arrière. J'avoue qu'après là, si j'avais personne pour me, pour me soutenir là-dessus, je pense que j'aurais arrêté. Parce que non, c'était vraiment. Je pense que n'importe qui aurait pensé être maudit à ce moment-là. Ce qui m'a aidé, c'est les autres, ils me disent, bon, ben non, faut pas que tu lâches, faut pas que tu lâches. Donc euh, voilà, j'avais déjà tellement donné qu'au final, bon, ben je me suis dit, allez, on va pas s'arrêter à là, hein. j'ai encore mes jambes, je peux encore courir. D'autres objectifs, d'autres choses qui te, qui te feront vibrer plutôt que de courir après les médailles. Des choses plus simples, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis, c'est à partir de là que les médailles ont commencé à, à montrer leur nez. Quoi.
1: Quand tu parles de choses plus simples, tu parles de quoi
0: ben, Simplement prendre plaisir à courir vite, prendre plaisir à gagner chaque course, prendre plaisir à, à me dépasser, tout simplement. Et moins courir après des trucs euh, déjà préconçus qu'on nous met dans la tête. Et, et puis au final, euh, pas penser aux bonnes choses avant les courses.
1: Et ça a aussi laissé des traces par la suite, ça Est-ce qu'après, tu as eu du mal à savourer tes victoires parce que tu disais toujours que peut-être tu allais être disqualifié
0: On peut le voir sur ma, ma tête dans mes sacs, dans les, les courses que j'ai gagnées. Ça m'a tellement traumatisé, Zurich, que j'ai du mal à, à savourer totalement la victoire parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Ça l'a fait au championnat d'Europe à Amsterdam. On me voit, mais bon, on ne sait pas si je suis content ou pas. Faut pas chercher loin, c'était juste ça. C'était que j'avais tellement morflé avec cette histoire de médaille qui me passe sous le nez que finalement j'arrivais pas à savourer. Même pour la finale des JO, je suis content, mais en fait je me dis faut que je sois sûr avant de pouvoir éclater de joie. Voilà, c'est ça. C'est malheureusement ces cicatrices-là qui m'ont un peu gâché ces moments, les moments où je les avais vraiment. Et mais voilà, c'est que j'avais morflé. J'ai compté, pendant neuf ans, en fait, je courais après des médailles. Jusqu'au coup de jury, où je l'ai et on me la retire. Donc, euh, c'est dur. Franchement, c'était dur.
1: La vraie première médaille, c'est les Europes en salle de Prague en 2015
0: euh, Ouais, c'est ça. La vraie première, c'est les Europes à Prague où euh, on, fait un, ouais, on, est, on fait le trio, euh, trio des Français. Donc, euh, c'était une belle médaille. Hein, ouais.
1: Donc, toi, t'es médailles d'argent. Pascal martino lagarde gagne et Willem Bellossian est médaille de bronze.
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça, exactement.
1: Tu dirais que ta meilleure saison jusqu'à maintenant, c'est 2016
0: Ah, ouais, 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 franchement, ouais, meilleure saison 2016, euh, l'hiver qui se solde par un record de France, une médaille euh, de bronze euh, au, au championnat du monde. Dans un état, en plus, j'avais une crève, je crachais du sang le matin, enfin, moi, je pensais pas aller, pouvoir monter sur la boîte. Donc, c'était un combat personnel, mais au final satisfaisant. Et puis l'hiver, euh, euh, l'été, pendant euh, la médaille que je cherchais tant, la médaille d'or au championnat d'Europe. Ça, c'était vraiment une vraie consécration pour moi. Et, euh, et puis, euh, le, la cerise sous le gâteau, la, la, la médaille olympique. Quoi. Encore quoi, 2016, euh, difficile à détrôner pour l'instant.
1: <rire> Est-ce que tu te souviens de ta dernière séance avant Rio, avant les Jeux
0: Ouais c'était à Sao Paulo. C'était une séance de haies assez longue. Hein. J'avais sept haies. On s'en voyait bien. Le but, c'était de se mettre en confiance parce que le travail était déjà fait de se faire un petit rappel et de se mettre surtout en confiance en fait. Et c'était très très bien passé, c'était parmi mes meilleures séances. Donc euh, ouais, j'étais plutôt seul hein, les entraînements à l'entrée de la compétition à Rio.
1: Et ça c'est J- combien
0: Ça c'était euh, J-6 la dernière séance. Il n'y avait pas beaucoup de courses, quoi, qu il n'y en avait que trois. Trois courses, et puis après beaucoup de récup derrière, parce qu'on devait enchaîner une course par jour. Au jeu Ouais, une course par jour.
1: C'est plus difficile à gérer ça
0: Ah ouais. Euh, je préfère largement, par exemple. L'idéal dans un championnat, c'est euh, les demi-finales euh, vers midi 14h, un jour, et le lendemain, ou, ou encore mieux, ça c'est encore mieux si on a un jour de repos. Les séries le vendredi et les demi-finales le dimanche, ça c'est un conflit parfait. Mais sinon, en général, on aura plutôt la série le vendredi et les demi-finales le samedi, par exemple. Bon, ça c'est bien aussi, ça ça va. Mais euh, l'idéal, c'est quand on y a un jour euh, entre, comme ça, c'est sûr qu'il y aura de la perf en finale.
1: Et tu plus stressé avant le premier tour ou avant la finale
0: Avant le premier. Moi, je suis plus stressé dans les premiers tours que dans les finales ou, ou autre. Premier tour, parce que zip, punaise, on a fait tout ça. Si je m'arrête là, il ne <rire> faut vraiment pas que je me rate. Pas de faux départ, pas de vieille touche où je me fais taper euh, enfin, on passé, au dernier moment. Enfin, le stress du premier tour, hein, c'est quand même euh, un stress particulier parce que. On sait qu'on est... Normalement, qu'on le passe. Hein, on sait qu'on le passe. Mais euh, on fait des haies. Enfin, moi, je fais des haies. Donc, euh, voilà. Il faut rester propre, concentré. Et voilà. Par exemple, à Pékin, en 2015, l'année d'avant, je fais quasiment un faux départ. Hein, je le dis là, ce que s'est passé. Il y a presque un faux départ. Mais j'ai eu de la chance parce que c'était des starts qui étaient... Euh, en fait, il y a une prise d'appui à la base du start qui n'est pas connectée avec euh, la prise de temps de réaction. Et moi, en fait, mon appui, il était que sur cette partie-là et pas sur la partie où il y a le talent, où il connaît le temps de réaction. Et je fais clairement un sursaut avant le, le coup de feu, un vrai sursaut. Et le coup de feu, il part derrière. Et pendant les trois premières... et j'attends le coup de feu. Je me dis, putain, ils vont rappeler. série de championnats du monde, génial. Allez, c'est fini et tout. Et ils n'ont pas rappelé. Ils n'ont pas rappelé. Et en plus, je fais une série de fous. Hein. Je fais un temps... En n'étant pas dedans, je fais un temps incroyable... Ben, je battais le champion du monde qui allait le devenir Shubankov dans la série. Enfin, voilà. J'étais bien, mais euh, voilà. le stress, euh, que tout se termine avant même d'avoir commencé. C'est ça, en fait, le gros stress des séries. Et en demi, le stress, il est moins présent. Parce qu'en général, on se rassure en série. Donc, euh, si on gagne les séries, c'est bon, c'est bon, on est en jambes. Il n'y a pas de souci à se faire. Donc là, la demi, il suffit juste de rester dans le même mood, ça va le faire. Si on sort en demi, c'est déjà un peu moins pire, même si c'est stressant qu'en qu série. Puis après, une fois qu'on est en finale, peu importe ce qui se passe. De toute façon, le but, c'est de se donner à 100%, de tout donner. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de stress. Il y a un stress, hein, forcément. Mais euh, pour moi, ce n'est pas le plus gros des stress.
1: Il y avait quelle ambiance en chambre d'appel avant la finale
0: Ah, ça, c'est... J'étais avec des des, des, ouais, bon, des, des des petites têtes. Hein, euh, les Choubenkov... <rire> euh... Ah non, Chumekov n'était pas là, non. Je, je parlais de, Là, j'étais dans, dans ma tête dans la finale des, des championnats du monde à Pékin. Je trouvais un peu plus, un peu plus stressant parce qu'il y avait des sacrés personnages. Mais à, à Rio, non, je trouvais que bon, la finale, le stress avant la finale, il était, il était cool. Vu que le cadre de la chambre d'appel n'y avait pas trop de vis-à-vis, -vis, je trouvais que c'était assez facile à gérer au niveau de la chambre d'appel pour Rio.
1: En finale, à Rio, il y avait aussi Pascal Martineau-Lagarde Ouais. Ça a changé quelque chose
0: euh, Non, on a l'habitude de courir ensemble et tout. Euh... Euh, non, 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 il n'y a, y a, y a pas de... Non, Pascal, on est rivaux depuis longtemps, on a l'habitude de courir ensemble. Pas... <rire> c'est une autre course supplémentaire.
1: Ok. C'est à Rio que tu es tombé à l'échauffement
0: Ouais, euh, je suis tombé à l'échauffement à Rio. Tu ne t'es pas fait mal bah, Peut-être une petite égratignure, mais... Alors, ce qui ne m'a pas fait peur là-dedans, c'est que j'étais tombé juste avant mon record de France aussi à 7.41. Pareil, sur la piste d'échauffement... Euh, enfin, sur la piste de compétition, hein, pardon. Donc, euh, tout le monde a vu et tout. Et... <rire> Belle gamelle et, euh, et derrière, encore deux fois. Donc, je me dis, mais c'est quoi ce mec Enfin, il a besoin de ça, en fait, ou pas Je sais pas.
1: <rire> mais, mais tu tombes comment
0: ben, je tape avec euh, la jambe de retour. Et là, je tombe... Euh, je fais une roulade, mais bon... Enfin, euh, je trébuche et je fais une roulade. Mais voilà, quoi. Ça fait du bruit, quoi.
1: <rire> Pendant les cours, ça t'arrive aussi de tomber euh,
0: Ça m'est arrivé une fois à Rome, en Diamond League où je tombe, c'est... Ouais, ben enfin, j'avais beaucoup de PEPS, mais ce n'était pas maîtrisé. Donc, euh, les, ça ne pardonne pas, hein, qu'on a trop de PEPS, euh, qu'on n'arrive pas à gérer. Et, et là, non, pendant les courses, en général, il euh, y a quelque chose qui fait qu'on euh, est trop concentré, en fait. <rire> je suis trop concentré, pour À tomber.
1: propos de ta médaille de bronze à Rio, ton ancien entraîneur, Olivier Vallès, a dit, je le cite, Avec des fautes, il a réussi à se reprendre ce qu'il n'était pas encore capable de faire il y a quelques années. Ouais. Tu es d'accord avec lui
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça, mais c'est particulier parce que, en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que quand je fais ma faute à Rio, pendant la course, euh, en fait, c'est comme si je baissais les bras. C'est vrai, hein. c'est comme si je baissais les bras, mais sans baisser les bras. C'est-à-dire, bon, je pense que là, euh, de bas, je courais pour euh, gagner. Je termine là, maintenant, la course reste propre, juste termine là. Bon, ça, c'est un flash, hein. Et c'est ce que j'ai fait. Et en le faisant, je vois qu'en fait, devant, ça s'éclaircit, quoi. Enfin, il y a de moins en moins de coureurs. Et jusqu'à la ligne, j'ai l'impression qu'il y, y en a un ou deux, quoi. Je me malgré la faute là, faut que je regarde et tout. J'attends et là, je vois mon nom sous le tableau. Je dis « non, non, c'est pas possible. Avec la faute que j'ai faite là, c'est pas possible. Et c'est pour ça aussi que j'avais aussi ce, cette attitude où j'étais comme ça. Je dis, j'attends parce que plus le trauma duré euh, voilà, il y a plein de choses hein, qui s'étaient entremêlées à ce moment-là. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris du temps à accepter cette médaille-là, en fait.
1: Cette capacité à se reprendre, elle se travaille Ou là, c'est juste le fait d'avoir quasiment lâché l'affaire qui t'a permis de finir médaillé
0: euh, Ça se travaille, mais en fait, euh, même si on la travaille, comment être sûr de pouvoir l'appliquer dans une finale olympique Je pense qu'il faut juste essayer de vivre le moment présent. Parce qu'au final, je me suis dit ça. Je me dis si j'avais vécu le moment présent dès le départ, c'est-à-dire être dans un état d'esprit où, où juste je cours pour essayer de faire du mieux que je puisse faire au moment présent L'état que j'ai eu après la faute, j'aurais eu dès le départ. Et peut-être que justement là, j'aurais tiré mon épingle du jeu. Et non, je pense que ça peut bien se travailler. C'est-à-dire juste savoir quel état d'esprit avoir avant une course et quel, quel état d'esprit va mieux correspondre pour la performance.
1: Et puis ça dépend de chaque personne aussi, je suppose. Ça
0: dépend de chaque personne.
1: Tu dirais que tu as tendance à faire souvent les mêmes fautes, que tu as des petites faiblesses techniques
0: euh, ouais alors j'ai tendance à faire des fautes souvent aux mêmes endroits. Entre la 6 et la 8 Ouais, 6, 8e. Euh, non, les, les premières, ça va encore. Mais c'est vrai que mes, mes fautes tombent souvent vers la 6 et la... Allez, 5e, 8e. Entre ces, la 5 et la 8e, il euh, peut y avoir des fautes. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose que je travaille hein, depuis des années aussi. Hein, parce qu'on a euh, remarqué que ça tombait souvent sous, sur ces haies-là. Donc, ça ne peut être lié qu'à un défaut de concentration. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, il faut trouver des billes pour euh, continuer à être concentré euh, tout le long d'une course. Parce qu'en fait, finalement... Le centimètre est tellement métronomé sur un rythme plutôt automatique et, et robotique que c'est finalement euh, contre nature pour le cerveau de réfléchir comme ça, vraiment va pas me rester sur un truc, ta, 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 très métronomé. À un moment donné, on a envie surtout lorsqu'on est dans des, des grands rendez-vous, on a envie d'en donner un peu plus, et c'est ça qui justement nous, nous conduit à l'erreur. Donc, euh, le but c'est de savoir garder l'attitude qui correspond correctement sans trop s'enflammer, c'est-à-dire euh, rester dans le bon dosage et dans le bon tempérament. Et c'est ça le, le, le plus grand défi sur les...
1: Et comment on court relâché La question vaut aussi pour le sprint plat. Parce que, paradoxalement, pour aller vite, il faut être relâché.
0: Exactement. Comment on arrive à faire ça ben C'est ça, il faut savoir courir euh, relâché. Le relâchement, pour moi, c'est euh, juste pouvoir isoler les bons muscles nécessaires à la performance nécessaire, à, à la discipline. Pour me déplacer sur un spring, par exemple, il faut, faut que je contracte bien mon fessier, mon bras doit être là, etc. Et moins j'aurai de muscles parasites qui vont se contracter, plus je serai, sur ce qu'on va appeler, du relâché. Si je commence à contracter le visage, ben forcément, y a, tous les muscles du visage sont déjà contractés, qui, eux, oui. vont, vont, vont envoyer d'autres signaux un peu partout dans le corps. En fait, là où j'avais besoin de contracter que 30 muscles, je dis n'importe quoi, ben là, j'en contracte 50. Donc, il euh, y a beaucoup plus de signaux qui sont répartis à droite, à gauche et qui servent à rien. Le relâchement, c'est juste ça. C'est contracter les muscles nécessaires à la pratique. Et plus on va réussir à rester là-dedans, plus le rendu sera clair, net et précis.
1: Ouais. Les gens qui te connaissent savent que tu cours souvent avec un manchon à droite. Ouais. En faisant mes recherches, j'ai vu que tu ne faisais pas ça pour des raisons esthétiques, mais c'était pour des raisons techniques. Est-ce que tu peux expliquer un peu
0: Ouais, tu fais bien de le dire, parce qu'il y a plein de marques qui l'ont repris d'ailleurs, ce côté avec euh, mon chant, Puma, Adidas. <rire> mais bon, rien. C'est parti sur une intention que je voulais accentuer avec mon bras d'attaque. Au début, j'avais mis un, quelque chose au poignet, mais bon, j'avais besoin de ressentir vraiment tout le bras.
1: Tu peux juste expliquer ce que c'est le bras d'attaque pour les gens qui ne savent pas
0: Le bras d'attaque, c'est le bras qui engage en premier. C'est-à-dire, j'ai un bras de maintien qui est au niveau de la hanche et mon bras d'attaque qui vient se projeter pendant que j'attaque, pendant que je franchis la haie, qui vient se projeter vers l'avant lors de l'attaque de la haie. C'est ça, le bras d'attaque. Et j'avais besoin de sentir justement cette projection-là et donc de mieux ressentir ce bras-là. Donc, du coup, euh, de, de mettre quelque chose, de faire quelque chose pour le ressentir. Ça va être par le sens du toucher, donc d'avoir une sensation sur ce bras-là qui permettrait d'avoir plus conscience de ce bras.
1: Ok. Maintenant que c'est toi ton propre coach, est-ce que tu fais quand même des séances de coach Parce que je sais que tu détestes ça. Maintenant que c'est toi qui fais le programme, t'en fais quand même
0: Moi, en fait, dans cette façon d'entraîner, de c'est limite un peu schizo, ce que je vais dire. Mais en gros, c'est comme si j'avais le coach qui prenait les décisions et l'athlète qui moi. Donc, c'est à dire qu'en gros, je ne me fais pas de cadeau. Je pense comme un coach et je me dis même si... Euh... Ça, c'est dur et tout. En fait, c'est même pas la peine d'y penser. C'est le coach qui décide. Donc, lui, il t'a dit de faire ça. <rire> voilà. Donc, euh, voilà. Si là, on doit placer des cotes, on va faire des cotes. C'est tout. S'il y a six séries, ça va être six séries. Voilà. En fait, c'est grâce à mon expérience d'avoir travaillé avec des coachs qui me permet de penser comme ça et de savoir aussi que c'est aussi quelque chose que je n'ai pas par rapport à mes adversaires. Donc, il faut vraiment que je m'y tienne. Tu
1: as un groupe d'entraînement quand même
0: Oui. J'ai un groupe d'entraînement. Donc, j'entraîne un groupe de sprint de 100 mètres, 400 mètres. Et donc, du coup, moi, je sais, par exemple, alors pourquoi je me suis euh, orienté là-dessus Parce que, euh, déjà, j'avais besoin d'avoir une vraie expertise sur mes connaissances de l'entraînement sur des athlètes, pas forcément euh, des athlètes pro. Je voulais euh, un profil d'athlète euh, qui euh, s'entraîne de, depuis un certain temps et qui a besoin de progresser. Et dans l'idéal, qui stagnait un peu pour euh, être sûr que les, les points que je vais mettre à l'entraînement seront traduit par une progression et donc du coup ouais, j'entraîne ce groupe là depuis maintenant un an et demi et aussi à la fois c'est aussi pour accompagner ma, ma préparation sur la constance c'est à dire le, la discipline et d'avoir un groupe ça cadre les choses en fait. Et si j'étais tout seul par exemple je, je peux m'entraîner à l'heure que je veux dans la journée, si je suis fatigué le matin bah, au final je vais l'après-midi. C'est facile comme ça non mais moi je pense que c'est plus efficace d'avoir une discipline et, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis orienté là-dessus.
1: Et pourquoi tu n'as pas cherché un autre entraîneur Ça n'aurait pas été plus facile
0: Parce que euh, j'avais à la fois confiance en euh, le point technique que j'ai atteint dans ma carrière. Je savais que pour moi, c'était le bon. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on a traversé avec mes entraîneurs et tout, je savais que techniquement, euh, ce passage-là, il était bon. Un passage que je ne maîtrisais pas forcément au moment où je le disais, mais je savais que ce type de passage-là, c'est celui-là qu'il faut que je vise faut être optimisé à 100%. Et après, derrière, tous les autres paramètres de l'entraînement, ça fait des années et des années que je me renseigne, que je suis intéressé là-dessus. Donc, euh, j'avais pas le sentiment de pouvoir trouver un entraîneur avec autant de panels de compétences sur ma propre discipline, en fait. Donc, je me suis dit, euh, en fait, que ce serait plus moi qui apporterais quelque chose à, à l'entraîneur qu'autre chose. Par contre, euh, de partager avec d'autres entraîneurs, de de discuter, ça c'est des choses que je fais déjà. Je partage par exemple avec euh, un autre athlète qui, qui est de la, ma génération, Paolo Dalmolin, qui est un italien.
1: Et qui parle très, 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 très bien français.
0: Exactement. Pour mon âge, ouais. ce serait plus ça qui pour moi marcherait que, que d'aller euh, à l'aventure avec un entraîneur qui est notre méthode et, et je sais ce qu'il faut que je fasse pour courir vite et euh, pour pas non plus rester dans ma zone de confort. Euh, voilà, je, j ai, j ai, je, je pense les billes euh, nécessaires pour y arriver. Et mon problème, c'est juste que j'ai pris du temps à faire confiance à ça, alors que je pense que j'avais déjà suffisamment de connaissances pour y arriver depuis 2-3 ans. Quoi. Voilà.
1: Ok. T'as fait une pause d'athlée, non T'as pas arrêté quelques mois au moment du Covid C'est ça. Mais t'avais arrêté complètement ou tu faisais une pause
0: Non, 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 non j'avais arrêté. Hein. Dans ma tête, en tout cas, j'avais arrêté. C'est juste deux amis qui m'ont euh, relancé pour les, euh, les championnats Interclubs. On dit, ouais, bon, on fait juste les championnats interclubs, euh, on fait une petite prépa pour dépanner le club. Et puis, c'est basta, quoi. Euh, on s'est lancé là-dedans. Euh, on était en ouais, mars. En mars, on s'est lancé là-dedans. Fin mars. Quelle année En 2021. Euh, 2022, pardon. OK. 2022, on s'est relancé dedans. Et puis, au final, euh, je vois qu'au niveau des séances, j'arrivais à faire des intervalles quasiment sous la seconde et tout. J'ai rien perdu ou quoi euh, Qu'est-ce qui se passe <rire> puis derrière, tout de suite, euh, ça s'est connecté dans la tête, je me suis dit, mais attends, euh, Paris, c'est dans deux ans, j'arrive encore à faire ça, Pff, je serait compensé, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> Voilà, et puis ça, ça a pris euh, forme comme ça.
1: Est-ce que tu fais partie des athlètes qui considèrent que ce n'est pas des sacrifices que tu fais, que c'est des choix de vie Qu'est-ce que tu penses de la notion de sacrifice dans le sport de haut niveau
0: on sacrifie euh, souvent ce qu'on peut appeler des, des plaisirs de la vie. Donc euh, sortir, boire, euh, boire euh, des verres, euh, manger des bons plats, etc. Ça dépend euh, de la place qu'on accorde à ces choses-là. Il y en a qui ont besoin de ça pour se sentir épanoui. Et il y en a qui arrivent à prendre du recul par rapport à ça et, en se disant, euh, mais ce que je préfère le plus, c'est en fait euh, me concrétiser sur la piste tout le travail qui a été fait, tout ce qui a été fait. Et puis au final, ce moment-là est tellement indescriptible, il est tellement grand et tellement beau, qu'au final, tout ce que je fais, je peux même plus appeler ça des sacrifices. Donc moi, je serais plutôt dans cette team-là, c'est-à-dire que je sais que je suis conscient que, bon, il y a certaines choses, que certains plaisirs de la vie que je mets de côté, mais je suis conscient de ce qu'il y a derrière et ça me fait totalement supporter ce qu'on peut appeler des sacrifices, qui, au final, n'en est pas, voilà. Donc c'est assez paradoxal, mais euh, je vois ça comme ça.
1: Ok. Tu lancé une cagnotte il y a quelques mois. D'ailleurs, je mettrai le lien dans les notes s'il y a des gens qui veulent participer. Sans cette cagnotte, tu aurais dû renoncer à ton rêve de participer aux Jeux de Paris
0: euh, Ouais, ça aurait été compliqué. Ben, je pense que c'est surtout au niveau de la charge mentale, parce que j'aurais eu une pression euh, supplémentaire tellement grande, comme si c'est le dernier voyage, c'est-à-dire qu'on on y va, mais on ne peut plus faire marche arrière Derrière, si, si tu retournes, euh, bah, y retournes, il n'y a rien, il <rire> n'y a rien, et, et même pire, hein, parce que s'il n'y a rien, tu t'effondres. Donc ça aurait été un peu dans, dans ce mindset-là, voilà, ce n'est pas le meilleur mindset pour travailler sereinement pour un projet olympique, donc euh, c'est sûr que ça aurait été bien plus compliqué. Ouais.
1: Et l'argent que les gens vont te donner, il va servir à quoi concrètement C'est pour aller en stage, c'est pour quoi
0: Ouais, déjà là, j'ai fait un stage en Italie avec Paolo. On a bien travaillé sur les départs. Ensuite, j'ai fait un entraînement complet, j'appelle ça comme ça, parce que bon, je n'étais pas vraiment dans une optique de rentrée, où j'étais à la Réunion à Petite-Île, où j'ai pu faire un 1, 61, un 110, vraiment pour enchaîner deux courses. Ça aussi, voilà, c'est des choses que j'aurais pas pu placer sans une aide financière conséquente. Enfin voilà, ça m'aide vraiment à, à supporter euh, ma préparation et à, et à optimiser même. Pas supporter, là, là je l'optimise. et Je fais des choses qu'il fallait faire réellement pour être compétitif à l'international.
1: T'es loin d'être le seul à avoir lancé une cagnotte, ce ouais. qui d'ailleurs interroge dans le pays qui va accueillir les prochains Jeux. Comment tu gagnes ta vie en général C'est grâce à tes sponsors C'est grâce aux primes dans les meetings C'est quoi
0: Ouais, ben bah, à l'époque, hein, à l'époque, euh, on, on pouvait se projeter sur les meetings. Il y avait plus de meetings déjà qui proposaient euh, de l'argent, des petits meetings qui proposaient euh, des primes au podium. Il y en avait bien plus qu'aujourd'hui. Qu Aujourd'hui, il y en a, mais il y en a moins et, euh, et c'est plus difficile d'y accéder. Donc, je pense que c'est encore possible de vivre euh, de, de l'athlète, mais euh, le quota d'athlètes de, de, qui peuvent le faire est considérablement réduit. Déjà, les sponsors prennent plus difficilement. Il faut avoir des profils assez particuliers, très euh, adaptables sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir à mon, mon époque. À mon époque, c'était la perf qui parlait. Donc, euh, tu fais de l'athlétisme, c'est un sport de performance. Tu fais une perf, es sponsorisé et tu es euh, payé pour, euh, pour ta performance. C'était aussi simple que ça. Aujourd'hui, c'est euh, d'abord, il faut être bankable. Il euh, faut avoir la tête qu'il faut par rapport à certaines marques. C'est un double travail, double charge parce qu'il faut... Il faut être euh, assidu sur les réseaux sociaux, montrer, que, montrer un peu ce qu'on fait, alors qu'il y en a qu'on voit très bien qui n'aiment pas montrer ce qu'ils font à l'entraînement. Ça devient très complexe, en fait, euh, maintenant, d'être de, de, euh, pleinement euh, athlète de haut niveau et sponsorisé, parce qu'il y a des choses qui, normalement, ne sont pas associables. C'est ce qui rend un peu euh, la vie dure à certains athlètes.
1: Et tu n'as pas d'aide, sinon, euh, de la fédé, de ta ville, de ton département, des choses comme ça
0: euh, oui bien sûr alors moi cette année on a grâce à, aussi à marie Zévangépe, qui a vraiment fait le nécessaire elle a, elle a vraiment beaucoup donné pour ce projet euh, et puis que je tiens énormément à remercier aujourd'hui qui a pu euh, tirer des aides aussi de la ville de Noisy-le-Grand euh, qui a eu l'idée de, de la cagnotte c'est voilà c'est d'autres moyens que j'ai utilisés par rapport à l'époque où euh, j'étais simplement sponsorisé ça suffisait j'avais les fonds nécessaires pour pouvoir subvenir une préparation et euh, là, tout le monde est en train d'innover de, en fait, de nouvelles façons de, de subvenir à une préparation olympique, de sur quoi cette année.
1: Et dans le pays organisateur. Hmm. Ouais. <rire> tu as 36 ans, oui. ce qui, dans la vie normale, est très jeune, mais dans le sport, un peu moins, on va dire. Tu as dit en interview que tu avais appris à écouter ton corps. Qu'est-ce que c'est écouter son corps Comment on sait si on écoute son corps ou si on se trouve des excuses quand on décide de ne pas faire une séance, par exemple
0: Ouais, c'est vrai, il y a connaître son corps et connaître son corps. Il y en a qui pensent qu'ils connaissent leur corps, mais pour moi, connaître son corps, c'est très profond. Hein. Euh, ça va loin. Hein. Euh, moi, je connais mon corps suffisamment, en tout cas, pour savoir si euh, maintenant, encore plus cette année, par exemple, que l'année dernière. Alors, C'est-à-dire que d'année en année, en fait, ça augmente, puisque chaque expérience est prise en compte, pour savoir si je peux me faire mal ou pas. Donc euh, ça, c'est une connaissance très, très, très importante dans l'athlète, très intéressante pour savoir quand s'arrêter. Là où je sais que je connais mon corps aussi, c'est si je me suis fait mal, je saurais dire exactement ce que j'ai. Je saurais si c'est un grade 1, grade 2, grade 3, euh, si c'est un tendon, si c'est si euh, à la peau si c'est une jonction musculaire. Enfin, je saurais exactement ce que c'est. Et euh, ça aussi, pour moi, c'est connaître son corps. Connaître son corps, c'est aussi savoir ce qu'il faut faire pour le mettre au top, où s'arrêter euh, réellement, quel type de volume il supporte, parce que chacun on est différent là-dessus. Il y en a qui ont besoin de volume, il y en a qui n'ont pas besoin du tout en fait de volume. Ont besoin de, que de certaines choses. C'est aussi ça. Cette connaissance-là vient, elle s'accumule au fur et à mesure de la carrière, et c'est pour ça que s'entraîner seul prend son sens plutôt sur la fin. Que sur les débuts, c'est pour ça que je ne conseillerais aucun jeune la tête de se lancer là-dedans parce que c'est voilà, on se retrouve très très vite dépassé et voilà, il faut une connaissance incroyable et même lorsqu'on l'a, des fois ça, ça suffit pas. Donc euh, voilà, c'est le conseil que j'aurais je, je donné en tout cas.
1: Est-ce qu'au fil des années, tu sens que tu perds certaines qualités, mais que tu compenses par d'autres peut-être
0: Les athlètes qui durent longtemps, c'est pas juste, euh, c'est mon avis, hein. C'est pas juste euh, par rapport à leur volonté. Hein. Il y a de la volonté, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a des types de qualités, des types de profils qui sont plus aptes à durer dans le temps que d'autres. Moi j'étais un profil qui est très vitesse. J'ai un profil vitesse, mais j'avais une vitesse que je n'aurais jamais pu exploiter en fait dans mon jeune âge parce que je n'avais pas assez de force en fait. Bon après je vais recommencer à rentrer dans les trucs techniques, mais voilà. Donc euh, avec le temps, c'est-à-dire que plus on grandit, plus les qualités de force se développent. Et s'il y a une chose qu'on peut continuer à faire progresser dans le temps, c'est les qualités de force. Voilà. Moi, j'avais déjà tellement grosse qualité de vitesse que même si elles ont un peu descendu, le fait d'avoir rehaussé mes qualités de force fait que j'ai des qualités de vitesse peut-être que de quand j'avais peut-être, je sais pas moi, 26-28 ans qui commençait déjà à descendre. Mais mes qualités de force ont compensé la chose qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à faire quasiment les mêmes choses que je faisais jeune, mais sur d'autres qualités. Ok. Donc, c'est assez, assez paradoxal. Et c'est pour ça aussi que ceux qui ont de, de grosses qualités de vitesse seront plus aptes à durer dans le temps. Ceux qui ont de grosses qualités de force, ils sont souvent très précoces. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir faire des performances des juniors, des super chronos. Euh, voilà. Mais sauf que comme les qualités de vitesse baissent dans le temps, ben finalement, leur carrière sera aussi plus courte. C'est pour ça que je trouve dommage que les sponsors euh, soient omnibulés par les, les performances précoces. Parce que lorsqu'on prend souvent les, le temps de carrière, au final, on se rend compte que c'est le même temps, en fait. Il y en a qui vont commencer à envoyer des super chronos à 17 ans, mais à 27 ans, c'est fini. Et à côté, il y en a qui vont commencer à envoyer des chronos à, à 22, 23, et ils seront encore là à 33, 34. Donc, euh, chaque personne a ses propres qualités et il faut savoir, il faut connaître. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas trop ça, mais il faut se renseigner là-dessus pour éviter de perdre des pépites, quoi.
1: Ouais. ouais. Dans un entretien d'embauche, qu'est-ce que tu dirais si on te demandait quelle est ta plus grande qualité
0: euh, Je pense euh, mon cerveau, <rire> tout simplement. <rire> ouais. C'est lui qui me permet de faire les bons choix et, euh, et de tenir et de me relever quand c'est difficile. Sans ce que j'ai dans la tête, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait et me lancer même dans ce projet-là. Il n'y a jamais personne qui a osé le faire. Et euh, ouais, c'est surtout grâce à, à mon cerveau, à, ma, à, voilà, à mon mental. Quoi.
1: Et ton principal défaut il y a une réponse que beaucoup de gens ont envie de donner, c'est perfectionniste. Tu fais partie de ces gens-là
0: Ouais, c'est ça. Veut souvent que tout soit correct, mais ça, je travaille, je travaille déjà beaucoup là-dessus, j'ai déjà bien progressé sur ça. Ça, c'est un défaut que j'avais beaucoup à l'époque, je voulais que tout soit correct et tout. Et ça, c'est pas moi. Bon. On peut jamais tout maîtriser. Le principal défaut, c'est que j'ai tendance à, à m'éparpiller assez vite. Même dans une course, je peux penser à autre chose, quoi. Par exemple, en finale des championnats de France en 2016. Je fais quand même 13,05. Et pendant la course, j'avais l'impression qu'il y avait un gars qui allait hyper vite. En fait, c'est qu'il y avait un sauteur en longueur qui faisait sa course d'élan en même temps que nous. Et je dis, mais c'est qui qui va aussi vite que ça Et tout, euh, machin Et quand il a sauté, je me suis rendu compte que c'était un sauteur en longueur. Et là, j'ai continué euh, sur ma lancée. Et là, je casse, je gagne les France et je fais 13,05 comme ça. Donc, quand même, tendance à vite sortir de ma bulle, en fait. Et ça, pareil, il faut que j'arrive à tout le temps rester, rester dans
1: cette bulle-là. Qu'est-ce que tu penses de Dimitri Bascou? Qu'est-ce que je pense de Dimitri bah euh,
0: Qu'est-ce que je pense de lui euh, bah, C'est un athlète euh, qui dure, ça fait longtemps qu'il est là quand même. En hein. 2009, euh, il était déjà sur les pistes, donc euh, c'est un athlète assez constant, très constant. Et puis en tout cas, qui euh, technicien qui adore la technique et, et qui adore la compétition et les grands rendez-vous. Voilà.
1: Il y a une question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est que c'est un sport universel que tout le monde peut pratiquer. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans l'athlète
0: euh, Moi, ce que j'aime dans l'athlète, c'est le dépassement de soi. J'adore voir ça, peu importe euh, discipline, euh, de voir qu'il euh, voilà, euh, y en a qui cassent sur limite limites. Euh, toute forme de dépassement de soi, j'adore ça. Donc même à, à n'importe quel niveau, euh, j'aime bien voir ça. Et euh, ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en athlète, donc euh, c'est aussi pour ça que j'aime ce sport.
1: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Je te laisse le mot de la fin.
0: Ouais, ben déjà, ouais, je tenais à remercier euh, encore hein, pour euh, la cagnotte parce que ça me permet de mettre en perspective euh, sur l'entraînement pour euh, cette prépa 2024. 24 Puis si j'ai un conseil à donner euh, aux pratiquants, d'athlés, voilà, euh, ben bah, ne laissez pas les autres vous dire hein, ce que vous devez faire. Croyez en vos objectifs, croyez en ce que vous voulez vraiment faire, donnez tout ce que vous avez pour le faire et derrière, vous n'aurez aucun regret. Voilà.
1: Très belle conclusion. Merci.
0: De rien. Merci à toi.
1: Merci Dimitri d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast et parlez du podcast autour de vous. Vous pouvez également soutenir le podcast via Tipeee. Tous vos dons, quel que soit leur montant, contribuent aux prochains épisodes. Vous trouverez le lien Tipeee dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.